Vi lever ju efter påsk, strax efter påsk. Temat för kyrkåret för den här dagen är påskens vittnen. Och alla tre evangelietexterna är hämtat ifrån slutet av Johannes evangeliet egentligen. Man kan tänka sig det är två lärjungar som på något sätt verkar vara ganska lika varandra i början och som följs åt. Två lärjungar som på något sätt följs åt genom hela berättelsen som börjar vid Genesarets sjö eller Tiberias sjön som den också heter. Där sitter de vid sina fiskebåtar efter nattens fiske. Alltså man håller på att göra jordning sina nät och det är helt enkelt ja, en helt vanlig dag på jobbet. Så kommer Jesus och går förbi. Och den här dagen är det två brödrapar som signar upp för att följa Jesus. Eller ja, signar upp. Det är ju så här att han stannar mitt framför deras båt och så säger han följ mig. Det är Petrus och Andreas och det är Jakob och Johannes. Och plötsligt så förändras allting. Den vardagliga lunken, fisket och inget blir sig likt egentligen. De närmaste åren. Vi vet faktiskt inte riktigt om Petrus och Johannes kände varandra innan det här hände. Men det är väl ganska troligt att de hade stött på varandra och visste vem, vem som var vem och sådär. Och det är ju så att de här pojkarna, Petrus och Johannes, de är nog ganska lika varandra i början. Petrus är ju impulsiv, rakt på sak och det som ska hända skulle hänt helst igår och så, det liksom Petrus ska in Johannes är nog lite sån också i början faktiskt, för det står när de hade varit ute på vandring och så hade de varit i en by och, och liksom predikat och sådär och så gick de vidare och de blev inte den responsen riktigt som de hade tänkt sig så då säger Jakob och Johannes vore det inte bättre vi kallade ni eld och svavel över byn Jesus tycker inte det är en riktigt bra idé faktiskt. Och han ger dem där två bröderna namnet Tordens söner eller Oskans söner. Då. Så han var nog rätt så hetlevrad från början. Men så ändrar sig ganska mycket i Johannes liv med stor sannolikhet. Så att vi brukar kalla honom för kärlekens apostel. Och när han skriver... I bland annat sitt evangelium och framförallt i sitt första brev så är ju kärleken själva liksom adelsmärket för honom. Och det påstås att Johannes som blev väldigt gammal och på slutet är församlingsförståndare i Efesos att man bär in honom när det är gudstjänst och så ber de Johannes du kan väl säga någonting och så bär de fram honom och så säger han älska varandra. Och sen bär de ut honom och nästa söndag kommer han på gudstjänst igen. Och då så säger han, Johannes, du kan väl säga någonting. Och då så säger han, älska varandra. Och så bär de ut honom. Och, ja, så säger berättelsen att det fortsätter. Men Petrus och Johannes, de följs ju åt som sagt. De är ju sådana så de får lämna båten samtidigt. Och när det väl kommer till den punkten att Jesus har valt tolv lärjungar så är det tre stycken som får följa med på lite speciella händelser. Det är Petrus och det är Jakob och det är Johannes. Så när det är dags att gå upp på förklaringsberget då är det de tre som får följa med. 
När man ska gå in till synagogsförståndaren Jairos och hans dotter, då är det de tre som får följa med. Och när det så småningom närmar sig slutet och Jesus går till ett semane för att be, då lämnar han hela gänget på ett ställe i trädgården och sen tar han med sig tre stycken lite närmare den platsen där han ska be. Och det är Petrus och Jakob och Johannes. Men de somnar ju förstås, de också. Precis som vi läser om i påskberättelserna. Och så blir det ju den där kvällen, skärtorsdagskvällen. Soldaterna kommer, de griper Jesus och för iväg honom och det bär in på överste prästens föregård. Johannes har ju tydligen kontakter nära prästerna och överste prästerna. Så han slinker in på österprästens föregård ganska enkelt verkar det som om vi läser liksom alla fyra evangelierna ihop så här. Men inte Petrus. Och då står det i ett av evangelierna att det faktiskt är Johannes som fixar så att Petrus också får följa med in på förgården. Det var ett ödesdiget beslut av Johannes att fatta. Att liksom se till så hans kompis Petrus kom in på överste prästens förgård. För innan den kvällen var slut så hade Petrus förnäkat sin mästare tre gånger. När tuppen galer på kvällen, precis som Jesus hade berättat om tidigare, då har Petrus förnäkat Jesus tre gånger och Jesus vände sig om och tittar på Petrus. Och den där blicken glömmer nog aldrig Petrus. Den var inte fylld av hat, den var inte fylld av tillrättavisning. Utan det var en blick som var fylld av medlidande, av kärlek och av vånda. Och Petrus springer iväg. Nu, vad ska han göra nu? Jesus döms så småningom till döden- och dör den där kvällen. Och Petrus har förnekat honom. Och nu finns det ingen chans att rätta till det som är gjort. Det som är gjort kan inte bli ogjort. Vilken bonda. Och så kommer den där dagen som vi kallar påskdagen. Kvinnorna kommer till graven och upptäcker att den är tom. Och de får ju lite instruktioner där av, av två Herrar i ljusa kläder, eller vad det nu är för gestalter, det är ju änglar som, som barnkören sjöng om här, gnistan. Och läser man 1917 års översättning, då vet ni som har gjort det någon gång att det är så här, att då står det just i den berättelsen. Ni ska gå tillbaka och så berätta det här för lärjungarna och så säger han, och hälsa särskilt Petrus. Hälsa särskilt Petrus. Alltså vilken omsorg Jesus hade om Petrus. Han visste ju om hur ledsen han var. Och när lärjungarna får höra det, vad händer? Jo, det är två stycken som ger sig iväg. Det är två som börjar springa. Det är ju Petrus och Johannes förstås. De drar direkt för att se hur det är. Och Petrus går därifrån full av undran, står det. Men Johannes såg och trodde. Två så nära kompisar, två personer som hade varit med om 
egentligen exakt samma saker och så så olika reaktioner ändå. Så möter vi den där impulsiviteten hos Petrus igen och han tänker nej, nej men alltså vem, vem orkar vänta, vem bryr sig liksom. Jag börjar fiska igen tänker han. Så kommer de ner. Och vilka är med? Ja, bland de som räknas upp är det ju de där bröderna Jakob och Johannes. De är med när fisket ska dra igång igen. Och ni vet, de kommer ner till Tiberiasjön. De kommer ner till stranden där och ni som har varit där. Ni kan se den där vyn framför er. Och så ska de skjuta ut båten i vattnet igen. Och tänk, vad tänker de? Alltså det var ju inte mer än tre år sedan ungefär det hände. När det kom förbi en man här och säger följ mig och sen blev ingenting sig likt. Den där kallelsen, den där liksom uppmaningen. Ja, så skjuter de ut båten och de fiskar en hel natt. Inte en sillarumpa. Det är tomt i näten, totalt tomt. Och då ska man ju undvika kommentarer. Har jag lärt mig av Leif Karlsson, ni vet han som är uppfödd på Hälsö. För han berättar att kommer man in mot bryggan framåt skymningen eller framåt då mer på dagen kommer in och inte har fått någonting. Då ska man liksom köra en liten annan bit in i hamnen så att man inte... Man, det är vissa gubbar där på, på, på bänken som man vill undvika. För kommer man förbi dem och de frågar, fick du något? Och så säger man nej. Ja men du vet, då har ju sänket varit för högt eller så har det varit för lågt. Eller så har det, då har de svaret på varför de inte fick något. Men den här dagen, den här morgonen. I morgondiset står det någon på stranden och säger Har ni fått någon fisk? Nej, det var nog inte så hård ton. Ja, det har de ju då inte fått nu. Då kommer han med den lysande idén, lägg ut på andra sidan båten. Hur, hur, hur långt liksom kan det vara avståndet? Och det gör de i alla fall och får en Fångst som fyller hela nätet. Och vem i gänget är det som känner igen honom? Det är Johannes, eller hur? Så böjer han sig mot Petrus och så säger Johannes Det är Herren, säger han. Och då säger Petrus, det tror jag inte ett smack på. Kan du ta det en gång till? Nej, Nej det säger han inte. Johannes böjer sig ner och så säger han Det är Herren. Då är Petrus i vattnet och på väg in mot stranden. Så får de lite frukost. Det blir grillad fisk. Och så kommer dagens text. Johannes evangeliet 21, 15-19. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus Simon Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången Simon Johannes son, älskar du mig? 
Simon svarade, ja herre du vet att jag har dig kära. Och Jesus sa, var en herde för mina får. Och han frågade Simon, han frågade honom för tredje gången, Simon Johannes son har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Sannoliken jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med ett slags död, Petrus skulle förhärliga Gud. Och sedan sa han till honom, följ mig. Vem skulle berätta den här berättelsen om inte Johannes? Eller hur? Johannes som har varit med Petrus hela tiden. Johannes som var den som såg till så att Petrus fick följa med in på översteprästens föregård. Och där råkade förneka sin mästare tre gånger. Det är klart att Johannes ska berätta om upprättelsen på stranden vid Tiberias sjö. När Petrus får de där tre frågorna. Älskar du mig? Det är klart att det är Johannes som ska berätta det. Och allt förnyas liksom. Petrus får börja om igen och så får han den där frågan en gång till som han fick precis när han skulle lämna båten. Sen sa han till honom, följ mig. Och då har vi lärt oss i den här berättelsen, precis som gnistan sjöng här innan och brut och vimsan, att kärleken är egentligen den springande punkten i hela påskens budskap. Och det är egentligen det enda riktigt viktiga. Han frågar inte om alla saker som har hänt i livet och han ska liksom försöka reda ut och ställa till rätta. Han frågar bara... Älskar du mig, säger han bara. Det är den enda frågan Petrus får. Och då är vi tillbaka där. Att kärleken är den springande punkten. Men så tittar Petrus i vaxen och så ser han ju Johannes. Han är ju där, ja. Då ser han, men du Jesus, han, den killen du vet. Vi har ju hängt ihop hela tiden. Vad blir det av honom? Och säger Jesus, bry dig inte om det. Jag fixar det. Om du tänker på ditt förhållande till mig och vårt förhållande så tar jag hand om Johannes. Och lite så är det faktiskt. Jag behöver bara bry mig om mitt hjärtas jag som Blaise Pascal brukar säga till Gud. Så får andra sköta sitt. Men just detta var väl det enda viktiga att kärleken är det som är det temat som följer oss igenom hela påsken och genom evangelierna och skriften. Tack Herre för att vi har fått samlas till gudstjänst här. Tack för din kärlek till oss och tack att den kan uttrycka sig i att vi får visa kärlek till varandra. Precis som Rut och Vimsan berättade om här tidigare i gudstjänsten. Herre låt den kärleken Få bli tydlig. Hjälp oss att ta emot den och hjälp oss att ge den vidare. Amen.